0: Une nouvelle émission de l'institut des libertés première chose qu'il faut vous dire c'est nous nous rapprochons des cent mille fatidiques vous savez on va peut-être commencer à gagner suffisamment d'argent pour investir et faire de cette chaîne quelque chose encore plus intéressant donc continuez à vous inscrire c'est très important et aujourd'hui je reçois jean-yves le Gallou. alors jean-yves le Gallou m'a bah, toujours intéressé parce que c'est un homme qui a été dans la bataille des idées dans la bataille politique et qui dans le fond n'est pas pas parmi ceux qui ont fait des compromis à ce que vous pensiez quand vous étiez jeune, que vous avez continué un petit peu sur les mêmes idées. Vous n'avez pas commencé à l'extrême gauche pour terminer à l'extrême droite. Euh
1: non, non, pas, pas du tout, pas du tout. Si vous
0: avez toujours été dans la même ligne.
1: Oui, si vous voulez, je suis parti euh, du centre en 1968, c'est-à-dire en avril 68. J'étais un gentil garçon, modéré, centriste. Euh, il y a eu les événements de mai 68, et je me suis retrouvé. Euh, sans le faire exprès euh, à l'extrême droite, si je puis dire, terme que je n'ai jamais euh, admis, mais qui m'a été euh, généreusement accolé euh, par les professionnels de la diabolisation.
0: Voilà, donc euh, on va parler de la diabolisation, du fait qu'on ne peut plus rien dire, qu'il faut se méfier. Je voudrais, dans le fond, que vous m'expliquiez ce qui se passe dans le domaine des idées, parce que la France est un pays où il y a toujours eu des batailles d'idées, euh, violente. Mais dans les années 20, dans les années 50, dans les années 70, on se tapait allègrement sur la figure, mais on ne vous empêchait pas de parler. Tandis que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui ont le monopole du micro ont une seule ambition, c'est d'empêcher de parler ceux qui ne pensent pas comme eux. Alors... Euh, quelle est leur justification Parce qu'il ne peut pas y en avoir.
1: Eh ben, leur justification, c'est qu'ils euh, s'assimilent, ceux qui tiennent effectivement les micros, le pouvoir médiatique on peut dire, euh, ils s'assimilent au camp du bien, et donc euh, pour eux, il est normal de débattre à l'intérieur du camp du bien, c'est-à-dire des gens qui globalement pensent la même chose, euh, euh, sur le mondialisme, euh, sur l'immigration, euh, euh, sur euh, la déconstruction euh, des valeurs traditionnelles. Donc ça, c'est le camp du bien. Donc ils peuvent débattre entre eux, ils peuvent même être à quatre ou cinq pour défendre la même position. Par contre, ceux qui pensent autrement qu'eux, ceux qui pensent de manière politiquement incorrecte, c'est le camp du mal. Et, et tout de même, on ne va pas donner la parole au camp du mal. Et donc, on censure, et pour censurer comment on fait, on commence par diaboliser euh, ceux qui pensent autrement. Et une fois qu'on les a diabolisés, on peut dire c'est pas possible de les inviter. Et on ne les invite plus. Et donc on a le ronron euh, des grands médias publics et aussi malheureusement euh, euh, des grands médias euh, des oligarques privés. C'est un ronron dans lequel il est très difficile de, de sortir. Et évidemment, euh, la diabolisation a une double fonction. Elle a la fonction d'interdire à celui qui est diabolisé de parler, et elle a aussi pour fonction, c'est au moins aussi important, de dire à ceux qui ne sont pas diabolisés ou pas encore diabolisés, faites attention. Si vous sortez des clous, si vous débordez en dehors euh, des canaux autorisés, alors vous serez diabolisé et vous disparaîtrez.
0: Bah, c'est ce que disait Soljenitsine. Il disait qu'en Russie, la raison pour laquelle tout le monde était forcé de tenir le même discours, donc là aussi parce qu'il y avait le camp du bien et le camp du mal aussi, c'est oui. quelque chose de totalitaire comme façon de réfléchir. C'était parce que dès que quelqu'un se mettait à parler de façon différente, on le repérait immédiatement. Il pouvait être envoyé dans un camp tout de suite. Quoi. Donc c'est toujours le même principe. Ils entendent contrôler ce que les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire le, le langage qu'on adresse. Aux idiotesses, le peuple. C'est tout à fait extraordinaire. Et donc, tous ces braves gens sont en train d'essayer de, de, de contrôler les mots que nous utilisons. Oui.
1: Alors, il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Alors, il y a, euh, nous avons fait à Polémia, euh, à plusieurs reprises, un dictionnaire de langues. Euh, et où on analysait effectivement la novlangue. La novlangue, c'est un terme qui a été créé par Orwell euh, dans sa fiction sur 1984. Alors, novlangue... vous savez que ça venait parce que avait... c'était 48.
0: C'était le moment. 84, c'était. Il avait... il avait inversé oui, les deux derniers
1: euh, C'est largement dépassé, d'ailleurs. C'est largement 84. dépassé. Et euh, la novlangue, il y a plusieurs choses. Euh, il y a les mots interdits. Il y a les mots dont on change le sens. Euh... Et il euh, y a les mots euh, concrets euh, à des fins effectivement de diabolisation ou d'interdiction, voilà. Ou de euh, bourrage de crâne. Par exemple, on va vous dire euh, euh, la transphobie pour les gens qui considéreront que le, le fait d'être transsexuel est quelque chose d'un peu atypique, euh, voire anormal. On va dire c'est des transphobes. Euh, c'est un mot qui n'existait pas euh, il y a cinq ans. De même, les gens qui vont critiquer l'islam vont être qualifiés d'islamophobes. Mais euh, critiquer l'islam, bah, ça fait partie des libertés fondamentales, la de l'approuver la éventuellement. Mais on a créé le vocabulaire, vocabulaire diabolisant, avec derrière le vocabulaire diabolisant bah, l'interdit de s'exprimer, voire les poursuites judiciaires.
0: Mais... Euh dans une démocratie normale, il est tout à fait possible d'attaquer une religion. Parce que si je me souviens bien, la religion catholique a été quelque peu attaquée au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe par le pouvoir politique en place en France. Et... et ben, tout le monde trouvait ça normal. Quoi. Faire, dire qu'une religion est ou n'est pas bien, ça fait partie
1: de... de... Bah, C'est un peu comme une idéologie. Vous avez le droit, droit de critiquer idéologie. une idéologie, vous avez le droit de critiquer une religion. Mais là, vous voyez, on a créé, pour interdire spécifiquement la critique de l'islam, on a créé le terme euh, d'islamophobie. Voilà. Et, et regardez vous... d'ailleurs, le, le maire de Trapp veut poursuivre le professeur de philosophie Didier Maire, par ailleurs euh, menacé de mort, pour islamophobie. Et donc la création de vocabulaire diabolisant euh, a des conséquences, non seulement sur l'interdit d'expression, mais aussi sans, ensuite sur les poursuites judiciaires éventuelles.
0: Et c'est là où la Constitution américaine est quand même bien faite dès le départ, c'est que le, deuxième le premier amendement de la Constitution américaine, c'est de dire le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher, pour empêcher la liberté d'expression. Donc tout ça, ça n'est possible qu'à cause de toutes ces lois mémorielles que
1: nous avons. Oui, alors c'est possible à cause des lois liberticides euh, que nous avons, qui sont effectivement les lois mémorielles, et avant même les lois mémorielles, la loi Pleven de 1972, euh, qui condamne euh, l'incitation à la haine ou à la discrimination. La haine, c'est quelque chose de très flou, à raison de la race, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle. Il y a 25 incriminations, donc j'en passe. J'ai longtemps cru que nous étions protégés euh, par... Euh, euh, l'amendement à la constitution des États-Unis, ce n'est plus tout à fait le cas, y compris aux États-Unis, puisqu'il y a ce qu'on appelle la cancel culture qui règne dans les universités et qui interdit à certains professeurs de fait de s'exprimer. Et on a vu que euh, les, les GAFA, euh, en l'occurrence Facebook et plus particulièrement Twitter, ont censuré le président des États-Unis et ses 75 millions de comptes, ce qui est quasiment un, un coup d'État, euh, le coup d'État, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu 300 personnes qui soient rentrées euh, euh, dans, le, dans le, la colline du Capitole, qui, qui soient rentrées dans le, 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 les con, au congrès des États-Unis. C'est le fait qu'un patron de euh, réseau social, en l'occurrence Twitter, a décidé qu'il pouvait décider de couper le micro, le robinet, à un homme qui était le président des États-Unis, qui ne l'est plus, mais qui avait quand même, qui a quand même recueilli 75 millions d'électeurs, eh bien on voit là qu'on a assisté à un basculement de régime politique.
0: Pour l'instant, parce que vous avez ces GAFA, qui sont des espèces de, de monstres qui ont pris le contrôle des réseaux sociaux, mais quelque part, leur technologie n'est pas tellement compliquée. Et comme il y a beaucoup d'argent dans le parti républicain, ils vont créer des GAFA concurrentiels. Ce n'est difficile à faire. Et donc, le danger qu'on a, c'est que si vous irez prendre vos informations dans le GAFA de droite, le type de gauche, ira se prendre reprend ses informations dans, dans le GAFA de gauche, et euh, finalement, euh, on ne peut plus se parler. Puisqu'il n'y a plus un seul endroit. Moi, ce qui me surprend le plus dans la période actuelle, mais de très loin, c'est quand j'étais jeune, il y avait les faits. Et puis ensuite on discutait des faits, pour bon, moi ça va. Aujourd'hui il y a des faits de gauche et des faits de droite, et donc <rire> ça devient très difficile de discuter avec les gens parce qu'il y a des faits que vous n'avez pas le droit d'évoquer dans la discussion. Avec, quand, quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas d'ordre, et donc on arrive dans un monde magique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a plus le, la, la base de l'Occident, c'était la discussion socratique, on, se mettait, on essayait de se mettre d'accord sur les faits, puis ensuite on essayait de se rapprocher de la vérité, lequel était la cause, lequel était la conséquence, etc. Ben, Aujourd'hui, tout ça disparaît, donc vous avez une explication du monde, un logos de gauche, une explication du monde, un logos de droite, et du coup, c'est le chaos total. On n'est plus, on, on plus dans le même pays Non, non. Il y a, il y a, vous, avez, vous avez une explication de ce qui se passe en France, qui est tenue par des gens raisonnables, à la droite, puis une explication par des, du monde, de ce qui se passe en France, qui est tenue par des gens de gauche. Mais vous vous dites, mais il ne peut pas y avoir deux explications en même temps si, enfin, je sais pas.
1: Bah, dans la pensée européenne traditionnelle, ne peut être dit vrai que ce qui peut être librement confronté à l'opinion adverse. C'est-à-dire, c'est ce que vous venez de, de dire. C'est ce que disait Karl Popper. Enfin, euh, euh, voilà. Si on peut confronter, après, eh bien, on se fait une opinion. Or, aujourd'hui, il y a une prétention euh, des médias dominants et des, et des gafa qui sont, qui sont alliés à définir. Euh, à dénoncer ce qu'ils appellent les fake news, les fausses nouvelles, ce qui suppose qu'eux-mêmes euh, détiennent la, la vérité, puisque Le monopole ça leur de ce que permet de dire fait.
0: ça, euh, c'est faux. Oui, ou voilà. ça, 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 euh, ça n'est euh, pas un fait. J'ai
1: récemment été euh, censuré euh, sur euh, l'émission immédiat, sur TV Liberté, euh, pour, euh, par Google, par, Google, par, Google, par euh, YouTube précisément, pour, je cite, « information médicale incorrecte ». Qu'est-ce qu'était cette information médicale incorrecte On n'avait pas parlé de vaccins, ni pour, ni contre, ni pour parler de leur approvisionnement ou pas, on n'avait pas parlé du sujet, on n'avait pas parlé des traitements éventuels euh, du Covid-19, on n'avait même pas parlé euh, de l'efficacité ou non des mesures de prévention, on avait dit il y a une distorsion entre la manière dont les médias français présentent le développement de l'épidémie, euh, dont la manière dont les médias français affolent l'opinion, il y a une distorsion par rapport aux statistiques, aux statistiques qui plus est officielles. On peut toujours euh, discuter parce que certaines sont discutables, mais par rapport aux statistiques officielles, il y a une distorsion entre un discours d'affolement euh, et des statistiques qui montrent plutôt une, une épidémie qui est sur un plateau descendant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas remonter d'ailleurs, mais voilà. Donc vous êtes en train de dire,
0: parce que vous venez de dire ça à nouveau, cette émission va être censurée aussi
1: J'espère que non. <rire> parce que ce n'est pas, pas, pas le but le c est c est pas, le pas, pas le but de parler de l'émission, ce n'est pas le but. De mais de mais de si de vous voulez censurer, censurer. <rire> censurer. Messieurs les censeurs,
0: bonsoir, comme disait ce brave Maurice Clavel, mais. C'est intéressant parce que euh, par exemple, vient de sortir, puisqu'on est sur le sujet, vient de sortir euh, les statistiques de l'INSEE pour la mortalité, euh, dans l'année dernière, je crois. Et l'INSEE a montré que, dans le fond, on ne peut pas repérer une augmentation statistique du nombre de morts pour les moins de 75 ans.
1: Oui, absolument.
0: Et donc, quelque part, cette épidémie n'a touché que le plus de 75 ans, qu'il y avait 84 ou 85 ans d'âge médian de la mort. Bon. Ben, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'il aurait mieux valu faire que ce qu'ils ont fait en Suède, c'est-à-dire dire aux vieux, vous restez bien tranquille chez vous, vous essayez de voir le moins possible vos petits-enfants ou avec une glace entre vous, et puis les autres démerdent une zizi, je crois. Sympa. Et, et,
1: même, et même pour les, les plus âgés, vous choisissez de continuer à avoir votre famille euh, avec un certain risque, vous choisissez de vous isoler. C'est votre liberté. C'est votre liberté. C'est votre liberté, comment vous, comment vous voyez votre vie.
0: Parce que si vous voyez euh... pas vos petits-enfants pendant deux ans et que vous avez un certain âge, ben, vous mourrez d'ennui.
1: Oui, exactement. Et
0: de désespoir. Et... Alors, d'où ça vient Parce que cette espèce de... Re... c'est une vieille tentation de l'Occident... Euh, qui est d'excommunier, de, de mettre, de les ridiculiser, de couper les vivres, d'empêcher le gars d'enseigner. On a vu ça souvent dans notre histoire, mais ça n'a jamais été sa bonne rôle ou n'importe qui. Mais ça n'a jamais été des moments particulièrement glorieux de l'histoire intellectuelle. Et alors, donc, pour son, pourquoi ces gens qui se réclament d'être des intellectuels font-ils quelque chose dont ils savent que ça a toujours été un désastre dans l'histoire Ils n'ont pas, pas de culture historique
1: alors, il y a sûrement une absence de culture historique. Euh, il y a aussi euh, la nécessité d'imposer euh, à l'opinion, d'imposer au peuple, euh, ce qu'il n'est pas naturel d'accepter. Je pense qu'il n'était pas naturel euh, d'accepter des délocalisations massives de notre industrie. Je pense qu'il n'est pas naturel euh, d'accepter... Euh, une immigration massive qui transforme progressivement, qui remplace progressivement la population d'origine. Je pense qu'il n'est pas naturel d'accepter l'islamisation, le financement des mosquées. Euh, tout ça n'est pas, pas naturel, n'est pas spontanément accepté. Et donc, à partir du moment où ça n'est pas spontanément accepté, il faut empêcher l'organisation de l'opposition à ce qui n'est pas naturellement accepté Et comment mieux le faire qu'en discréditant les gens euh, qui portent les opinions, euh, les opinions dissidentes Oui, vous êtes en train de D'ailleurs, vous savez, les, les opinions dissidentes, euh, comment euh, les soviétiques, parce qu'on se réfère quand même souvent à ce modèle-là, comment les soviétiques appelaient les dissidents, ils les qualifiaient de hooligans. Ou ils les envoyaient dans les asiles psychiatriques. Ou ils les envoyaient dans les asiles psychiatriques et euh, euh, vous voyez très bien que régulièrement, d'ailleurs, dans le débat, euh, le camp du bien a tendance à dire « ils sont fous, ils sont fous, les complotistes sont fous
0: euh, ». Oui, c est, c est, mais ça me, ça me laisse quand même un, un léger sentiment d'amertume, parce que jusque euh, pendant très longtemps, la gauche s'est présentée comme le, défense, le, le, le défenseur de la liberté d'expression. Bon, je crois que tous ces gens-là sont plutôt à gauche, non Oui, Et mais... qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils deviennent, eux, qui avaient toujours défendu « il est interdit d'interdire », vous savez oui. Pourquoi d'un seul coup se, sont... se croient-ils autorisés à interdire
1: bah, bah, si vous voulez, ils ont changé. Alors là, il faut remonter. Un des actes fondateurs, euh, c'est la loi de 1972, la loi Pleven, qui est, qu est le... Euh qui remet en cause fondamentalement la grande loi sur la liberté de la presse de 1881, et qui ensuite va se trouver déclinée sous des formes euh, euh, différentes, mais assez proches, dans le, tous les pays européens. Et qu'est-ce que la loi de 1972 dit Elle dit, effectivement, on l'a dit, que la citation à la haine ou la discrimination, alors après, comment on définit ça, est un délit, est un délit. À partir de ce moment-là, eh, vous avez des gens qui vous disent... Euh, le racisme, et le racisme ça peut être de critiquer l'immigration, de critiquer l'islamisation ce n'est pas une opinion c'est un délit donc à partir du moment où vous dites l'opinion adverse vous qualifiez l'opinion adverse de délit euh, bah, il est assez légitime de l'interdire c'est peut-être un délit c'est ce qu'on appelle un délit d'opinion mais à partir du moment où un pays a un délit d'opinion euh, eh euh, ce n'est plus tout à fait un pays de liberté euh, alors on va vous dire oui mais ce sont des opinions odieuses euh, ça dépend du point de vue, parce que euh, honnêtement, euh, ni M. Staline hier, euh, ni M. Kim Jong-un aujourd'hui, euh, ils ne poursuivent pas, ils ne persécutent pas les gens dont ils pensent qu'ils ont des opinions sympathiques. C'est toujours les opinions qu'on juge odieuses, qu'on qu persécute et qu'on condamne. Donc dire euh, « ce sont des opinions odieuses » ou « ces opinions-là ne sont pas des opinions mais sont des délits », c'est évidemment une marque de pensée totalitaire.
0: Totalitaire et ça nous ramène à une très vieille histoire, c'est que c'était Abelard qui devait vivre au début du 13e, ou je ne sais plus très bien, mais il y a longtemps, qui avait qui avait fait faire un progrès gigantesque aux sociétés européennes en disant tout ce qui relève du crime dépend, doit être puni par l'État, mais tout ce qui relève du péché relève de la conscience. Oui. Et quand vous dites un délit d'opinion, ça relève péché c'est pas un crime
1: absolument
0: j'ai le je sais pas mais quand j'étais enfant j'allais souvent en vacances dans un tout petit village qui était entre nîmes et montpellier ben si vous voulez on était extraordinairement raciste vis-à-vis du tout petit village qui était à trois kilomètres c'était quand même des types qu'il fallait pas voir et donc ça fait partie des d'enfants détester le village d'à côté c'est là dessus que se sont fait tous les matchs de foot et tous les matchs de rugby entre c'était toujours assez sportif. Quoi. Donc cette idée de refuser, non pas la haine, mais un désir de montrer qu'on est supérieur, ce n'est
1: pas méchant. Non. Et puis si vous voulez, le, le criminaliser la haine, la haine c'est un sentiment. Alors on peut dire que ce n'est pas un bon sentiment, c'est un mauvais sentiment, peut-être, mais c'est un sentiment. Euh, le mépris c'est un sentiment, euh, l'amour c'est un sentiment. Euh, Est-ce qu'il faut euh, faire rentrer les sentiments euh, dans le cadre de, le, de la loi, et ensuite comment mais, Par comment exemple,
0: j'ai tout, tout à fait le droit d'ailleurs les nazis, non
1: euh, Sans doute, oui, oui, sans doute, sans oui. doute. Oui. Est-ce est -ce que, que c'est une, une incitation Même vous pouvez inciter à la haine contre eux, ce ne doit pas être un problème, mais, mais ça peut le devenir un jour, puisque encore une fois, quand la loi Pleven a été créée, il y avait quelques incriminations. Euh, et aujourd'hui, il y en a 25. Il y en a tous les jours des... Des nouvelles des nouveaux... Il y a toujours des nouvelles Vous savez que personnellement, euh, je combats pour ajouter euh, une, euh, une incrimination supplémentaire euh, pour pouvoir punir les chauvophobes, c'est-à-dire les gens qui tiennent des propos euh, pénalisants... Euh, vis-à-vis -vis des chauves, je crois qu'il faudra aussi les poursuivre. Vous Mais avez... on peut, on peut Mais aller, un on peut un aller très loin. J'ai un intérêt particulier à agir, bien, j entendu. bien entendu. Après, si vous voulez, je créerai une association de lutte contre la chauvophobie, je demanderai des subventions. Vous euh, attaquerez en justice. en justice. Vous toucherez grassement. Je toucherai grassement et je ferai de beaux voyages. Vous voyez, le plan, est, le plan est tout fait. Et vous
0: pourriez exporter ça vers les autres pays
1: Et Par exemple, oui. Et ce que je vous raconte là, de manière... Euh, euh, que je veux plaisante ou me rustique, à tort ou à raison, et eh bien si vous voulez, les gens de LICRA, euh, font ça depuis euh, un demi-siècle, par exemple. Et c'est
0: d'ailleurs une déviation de la loi que des, que des gens du secteur privé, à puissent se servir de la justice pour toucher des, des amendes à leur profit. Oui. Et
1: alors alors ça, ça me paraît, ça me paraît alors, tout à fait L'amende va au profit du gouvernement, pas au profit... Oui. Mais là, là, ils obtiennent ce qu'ils appellent des dommages et intérêts, et donc ils en vivent, c'est un business, si vous voulez. Il y a un business de l'antiracisme, il y a un business de l'immigration, il, euh, il y a une économie de l'immigration, il y a une économie de l'antiracisme, c'est-à-dire qu'il y a des, des centaines de gens, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui vivent de ça, euh, soit euh, du fruit des procès, euh, soit... Euh, des subventions qui. Mais ça, c'est un qui jeu à
0: somme nulle. je veux dire cet argent, ça crée pas de la richesse. Ça prend de la richesse à quelqu'un d'autre ah ben qui la crée. Ça en donne
1: à certains. Euh, oui, non, mais c'est un transfert. Ah ben c'est un transfert. C'est pas, oui. pas une création de richesse nouvelle. Non, non, non c'est pas une création de richesse nouvelle, mais. Euh, c'est juste. Vous. Ça prend, ça prend aux contribuables, puisque le contribuable pense pas bien. paye beaucoup. Bah, le contribuable, il peut bien ou mal penser, mais enfin il paye, euh, et ça prend aussi à ceux qui sont, qui sont attaqués. Et alors, ce qui est tout à fait pervers, c'est que euh, dans la loi de départ, il était prévu qu'une association euh, pouvait porter plainte, et maintenant, vous avez eu Camus, Renaud Camus a été poursuivi euh, pour un tweet, il était poursuivi par dix associations. Bon, il n'a pas été condamné. Heureusement, dix, enfin, cinq ou dix associations. Il n'a pas été condamné. Il y avait quoi dans ce tweet euh, y Il y, si y avait dans ce tweet euh, le fait que euh, si on distribuait des préservatifs en Afrique, euh, on euh, diminuerait la population et donc le réchauffement climatique et que ce serait bon pour la banquise. Le, le propos peut être... Euh, euh, tout à fait... Euh, il, il, se drôle, il se voulait drôle. Il se voulait drôle, voilà. Euh, en tout cas, il, il rapprochait, ce qui n'est pas forcément faux, euh, la surpopulation des problèmes d'environnement, voire euh, de réchauffement climatique. Bon, euh, il se trouve que les tribunaux ont considéré qu'ils ne pouvaient pas condamner ça quand même, c'était allé trop loin. Mais par contre, il avait, euh, je crois, cinq ou six associations parties civiles qui auraient touché s'il euh, avait été condamné. condamné.
0: Alors ça me fait penser à quelque chose. Dans le temps, j'allais beaucoup au cinéma quand j'étais un peu plus jeune parce que je trouvais que le cinéma c'était intéressant. Maintenant ça m'ennuie de façon profonde. Mais il y a 20 ans, 30 ans, il y avait des films qui sont sortis comme OSS euh, 117 à Rio où Y a-t-il un pilote dans l'avion Des trucs comme ça. Où il y avait des vannes qui étaient lancées mais qui ne pourraient pas passer aujourd'hui. Ah non.
1: ah non, mais aujourd'hui euh, tous, les, tous les humoristes... Euh, même des années 80, euh, euh, que ce soit euh, des forges, que ce soit euh, Coluche ou autre, ils seraient condamnés. Euh, à tous les coups. tous les coups, ils seraient condamnés aujourd'hui. D'ailleurs, il y, y a de moins en moins d'humoristes, parce que si vous ne pouvez pas vous moquer, euh, le, le fou du roi, il se moquait du roi, il se moquait du pouvoir. Et aujourd'hui, on veut interdire aux humoristes de se moquer du pouvoir, de se moquer. Euh, des idées dominantes. De ça devient un métier très difficile à faire.
0: Oui, parce que, donc, euh, donc, quelque part, on se retrouve dans une société où l'ennui règne. On n'a jamais... On ne on peut, peut plus avoir un, un grand éclat euh, de rire. Rire, rire est, euh, euh, rire, rire, et
1: rire est dangereux.
0: Rire est dangereux. Rire dangereux. mais c'est... C'est un peu triste, non Ben oui. C'est un peu triste, c'est... Euh, vous savez, dans, au 1617, il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire, mais enfin, c'était Vous connaissez la grande tirade... Euh, dans le Marchand de Venise de Sherlock, qui dit Mais comme notre, notre sang, quand il coule, n'est-il pas rouge Vous savez, c'est pour expliquer que les juifs sont des gens comme les autres. Quoi. Et, et là, il y avait un type, donc, qui était un ancien nazi, hein, qui était interviewé par OSS 117 en, au Brésil, là-bas, qui disait Mais euh, nous autres nazis, quand notre sang coule, n'est-il pas rouge Donc, il reprenait toute la grande tirade. Je m'étais dit, quand même, ils sont gros. <rire> J'étais j'avais je me disais quand même, ils vont un peu loin. Mais, mais c'est plus possible aujourd'hui,
1: ça ah, Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses de possible. Il y a plus beaucoup de choses de... Même, vous avez un, un caricaturiste euh, personnellement, que je n'ai jamais trouvé très, très, très drôle et qui était globalement très très conforme, très très conformiste. Euh, qui est le journaliste, euh, est le, le caricaturiste euh, Xavier Gorse du Monde. Euh, il a fait un dessin d'humour, un commentaire d'humour sur l'affaire Duhamel, euh, qui a été interprété comme transphobe. Il a été viré, enfin il n'a pas été viré. Son dessin a été censuré, et on lui a fait comprendre qu'il euh, ne ferait plus jamais carrière au monde où il espérait prendre la succession de Plantu. Voilà. Et donc voilà quelqu'un qui était, moi qui me que je trouvais d'ailleurs assez peu drôle, parce que très conformiste. Mais là, il s'est permis euh, une, un petit écart, euh, bon, euh, il s'est permis d'ironiser euh, sur euh, un perle les transsexuels, voilà, les trans c'est quand même une, une variété assez rare, et euh, eh bien, il a été accusé de transphobie et c'est terminé. Il est parti d'ailleurs, parti du monde. C'est tout, tout à fait étonnant.
0: Donc il faut faire ce que l'Institut des Libertés essaye de faire, c'est-à-dire de, 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 de créer des endroits. J'en ai discuté récemment avec un garçon pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui s'appelle Boc Côté, vous savez, qui est, oui. ce, qui est un type tout à fait remarquable. D'abord il a un accent canadien charmant, et ensuite il, il a écrit un livre qui s'appelle « Le multiculturalisme comme nouvelle religion » il y a deux ans, qui était le résultat de sa thèse qu'il avait fait quatre ans avant et qui explique tout ce qui se passe. C'est un livre absolument prodigieux. Bon. Et alors j'ai demandé ce qu'il fallait faire, et il m'a dit bah, ce qu'il faut faire, c'est créer des endroits où on peut, on peut parler librement. Mais pas entre nous, mais où on invite aussi ceux qui ont perdu l'habitude de parler librement, c'est-à-dire ceux qui nous empêchent de parler. Et je me suis dit, cet homme a raison. Dans le fond, ce qu'il faut, c'est devant cette espèce de chape de plomb qui nous tombe dessus, il faut créer des lieux de liberté. Individuellement. C'est-à-dire il faut... On s'en sortira pas en essayant de changer la loi Pleven. On s'en sortira en faisant des, des milliers d'endroits en France où les gens s'expriment librement et puis c'est tout quoi. Et c'est pour ça que la fermeture des cafés est une très mauvaise idée. <rire> Parce que c'était un endroit où les Français s'exprimaient les cafés quand même. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'on les a fermés. <rire> pour ça qu'on les a fermés d'ailleurs. Les,
1: les, les restaurants, les cafés ont toujours été considérés historiquement comme des, des endroits dangereux par les pouvoirs. Donc c'est pas forcément. Enfin bon. Euh, Ce n'est pas forcément tout à fait un hasard euh, si le gouvernement dans sa politique euh, Covid a maintenu ouvert euh, les grandes surfaces commerciales, a maintenu, le, métro. <rire> euh, le métro a maintenu ouvert euh, la distribution euh, euh, de repas par euh, les chaînes, les grandes chaînes type McDo et autres qui qui utilisent euh, des distributions à domicile, et en même temps, en même temps, c'est très macronien, a interdit fermer les cafés, fermer les bars, fermer les restaurants. Pendant un moment, maintenant, ils sont ouverts, euh, les fermer les librairies, ça c'est quand même un, un choix euh, très fort, euh, et maintient euh, de manière tout à fait étonnante, fermer euh, les musées, alors que les musées à part peut-être quelques grands musées parisiens, il y a beaucoup moins de cohues euh, que dans les grandes surfaces commerciales euh, ou dans les transports... Et humains. dans les musées parisiens, dans la mesure où il n'y
0: a plus de touristes...
1: Et dans les musées parisiens, je veux dire, on pourrait ouvrir Versailles et le Louvre, et Orsay, euh, il n'y aurait pas beaucoup de monde dans la mesure où il n'y a pas les touristes. Et donc, c'est pas forcément... Alors, est-ce que c'est voulu euh, Je ne sais pas. En tout cas... Pas euh, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas surprenant et que ça ne gêne pas le pouvoir. Si ça gênait le pouvoir, je pense, je pense au pouvoir, euh, au régime Macron, ce que j'appelle le régime Macron. Si ça gênait le régime Macron, euh, je pense qu'il procéderait autrement. Oui.
0: Alors bon, on a fait un diagnostic. Et je vais toujours arriver à ce que... La deuxième question que je pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait
1: Qu'est-ce qu'on qu qu fait on ne plie pas, on ne plie, on pas. Ne plie pas, on s'exprime. Euh, quand on est victime d'une campagne de diabolisation, on ne s'excuse pas, on maintient, on transgresse le, le politiquement correct. On fait du solgénétine, quoi. Voilà, on ne plie pas. Et si vous voulez, c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui va être mis en cause pour la diabolisation, généralement, qui va être diabolisé parce qu'il aura déclaré telle ou telle chose... Euh, sur les femmes, euh, sur, la première chose fait, euh, sur les noirs, sur les musulmans, sur enfin que sais-je, euh, les sujets sont infinis. La première chose qu'il fait, c'est s'excuse Et très souvent, son entourage lui conseille de s'excuser. Il lui dit « Ah, tu aurais pas dû dire ça, ou tu aurais pas dû dire ça comme ça, tu... excuse-toi. » Et alors il est mort. Parce qu'une fois qu'il s'est excusé... Il a reconnu la supériorité morale de ses accusateurs. Il a reconnu que ceux qui l'avaient accusé, finalement, avaient eu raison. Et s'il résiste, et qu'il dit, et alors Et alors Oui, j'ai dit cela, et j'ai eu raison de dire cela. Non, je ne sais eh pas bien, si on peut dire qu'il a raison, mais j'ai le
0: droit de le dire.
1: Alors, j'ai le droit, à minima, j'ai le droit de le dire, mais il peut dire... Oui, j'ai eu raison de le dire pour telle ou telle pour raison. raison. J'ai eu le droit de le dire et j'ai eu raison de le dire pour telle ou telle raison. Alors, je cite un exemple dans l'ouvrage sur le, le manuel de lutte contre la diabolisation. Je cite un certain nombre d'exemples. Que vous devriez relire. Euh, voilà. Euh, que je devrais avoir là euh, pour le brandir et que je n'ai pas. Euh, Il
0: prouve que, comme tous les hommes de droite, vous n'êtes pas organisé. Ben
1: bah oui, non, là, euh, pas, euh, bah, -à -dire, je n'ai pas. C'est-à-dire, ça part tellement que j'en avais plus dans le coffre de la voiture. Voilà. Mais euh, j'espère qu'il pourra. On, mettra, on essaiera de le mettre hein, en, en surappression. Bon, et donc, euh, je cite un certain nombre d'exemples de gens qui ont résisté. Et un des exemples qui me paraît le plus intéressant, euh, c'est un professeur de médecine de Lyon, Gilles Freyer, qui est le directeur de l'institut de cancérologie, enfin qui a une, une position euh, importante euh, dans euh, les hôpitaux de Lyon, et qui donnait des cours euh, aux études, des cours de culture générale. Euh, aux étudiants en première année de médecine. Et euh, dans son cours, il expliquait notamment eh bien, que euh, du point de vue euh, génétique, il y avait des différences entre les hommes et les femmes, et qu'il y avait des différences entre les différentes populations, entre les Noirs et les Blancs, euh, et que c'était intéressant euh, en médecine de le savoir, puisque... Euh, les pour mieux maladies les, pour mieux les soigner. pouvaient euh, toucher plus ou moins certaines populations que d'autres. D'ailleurs, on le voit de manière euh, expérimentale avec le, le Covid, par exemple, qui touche plus les hommes que les femmes. Et euh, qui ne touche
0: très peu les gens qui ont le sang haut.
1: Voilà. C'est euh, euh, curieux quand même. Pourquoi Oui, oui. Mais donc, personne. il y a des différences de population. Mmh. Donc, et donc, euh, il dit que c'est intéressant à la fois par rapport euh, au risque d'avoir telle ou telle maladie et que c'est aussi intéressant par rapport aux médicaments, certains médicaments euh, pouvant être plus efficaces pour les hommes que pour les femmes, pour les femmes que pour les hommes, ou pouvant être plus efficaces pour certaines populations que sur d'autres. Donc il s'était placé sur un, un domaine euh, où il, il initiait au fond les, les futurs études en médecine euh, à des réalités biologiques, et malgré tout la médecine, ça consiste aussi à traiter des réalités biologiques. Et l'extrême gauche a fait une campagne contre lui, euh, les médias locaux ont fait une campagne contre lui et euh, l'inspection générale de l'éducation nationale a diligenté une enquête contre lui. Et euh, euh, tous ses amis, tous ses proches lui disaient euh, « excuse-toi euh, » retire ce que tu as dit, voire euh, démissionne de ton poste, il y a toujours des gens qui peuvent penser à ça. Surtout ceux qui espèrent prendre la place. Sans doute ceux qui espèrent prendre la place. <rire> et il n'a rien fait de tout ça. Il a maintenu ses positions, il ne s'est pas excusé, il a été euh, blanchi par l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est toujours en place. Ah. Il a, tenu, il a tenu le choc. Mais, mais c'est rare, si vous voulez. C'est ra assez rare.
0: C'est tellement facile de, 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 de reculer.
1: Ben, c'est facile, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire, euh,
0: l'effort le, au début est faible. Euh, on se dit, ben bon, je, je, ce cauchemar va s'éloigner. Mais en fait, il ne s'éloigne pas. Il reste. Et vous restez entaché toute votre vie ouais. C'est ce que disait, encore une fois, je m'excuse, mais c'est ce que disait Boccoté dans cette interview, parce qu'elle m'a beaucoup impressionné, cette interview. C'est moi qui l'avais faite, mais c'est Boccoté qui m'a impressionné. <rire> Honnêtement, ce type est étonnant. Et alors, il disait, j'ai des gros problèmes avec un certain nombre de mes, co de mes collègues. C'est un universitaire. Et voilà quel est le problème. C'est qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, Mathieu, tu as beaucoup de courage, je partage ton opinion. Et, mais, mais je ne peux pas. Et alors, il leur dit... Bon, vous partagez, vous ne pouvez pas, dans le fond, dire que vous êtes d'accord avec moi, et vous essayez de naviguer au plus près. Mais vous avez un problème si vous commencez à dire le contraire de la vérité. absolument. Si vous ne dites rien, si vous ne défendez pas, vous êtes, au moins, vous... Mais à partir du moment où vous dites le contraire de la vérité, si vous dites une saloperie, en sachant que c'est une saloperie, pour garder votre place, à ce moment-là, c'est vous qui avez un problème, et vous allez devenir schizophrène. Je me suis dit que cet homme avait raison. On, parfois, se taire est une solution
1: de facilité, mais
0: mentir, oui. c'est autre chose. Et là, c'est une lâcheté.
1: Mais si vous voulez, euh, très souvent, effectivement, euh, les gens, les gens prudents vont, vont vont se taire. Et bon, quand ils se taisent, au fond, euh, on peut dire que c'est leur c'est leur liberté. Euh, mais c'est généralement pas considéré comme suffisant. Euh, par le camp du bien, qui va leur demander de prendre position. C'est-à-dire que la neutralité la n'est neutralité, euh, pas, pas durablement tenable. Et très souvent, ce qu'on voit, alors notamment euh, chez les hommes politiques, mais, mais aussi chez les universitaires... C'est
0: pour ça que le, en même temps », c'est une imbécilité. Vous savez, dans les évangiles, il y a marqué euh, que votre « oui » soit un « oui », que votre « non oui, » soit un « non », tout le reste vient du malin. Et donc, quelqu'un qui, euh, le président de la République actuelle, il passe un temps fou à essayer de ne pas prendre de décision en disant d'un côté de l'autre. Mais ça vient du mal, hein Parce que la décision, c'est un monde binaire, la réflexion, c'est un monde compliqué, mais la décision...
1: Oui, alors, ceci étant, il y a, il y a quand même un, un, un double sens, parce que euh, moi, je considère que le, le régime Macron, euh, c'est le régime, effectivement, du du en même temps, c'est la narco c'est-à-dire que d'un côté, euh, on laisse faire beaucoup de choses, on laisse faire la délinquance, on laisse l'islamisation progresser, on laisse le, euh, le voile islamique s'imposer dans les rues, le burkini dans les piscines, tout ça on le laisse faire. Ça c'est le côté anarcho. Et puis de l'autre côté, il y a la tyrannie, ça c'est la répression euh, pour les, les, les citoyens normaux, on va dire comme on voit le fanatisme avec lequel... Euh, on demande à la police, à la gendarmerie euh, d'appliquer euh, la dictature sanitaire, ou euh, là aussi le, le fait de vouloir dissoudre euh, l'association Génération Identitaire qui lutte contre l'immigration clandestine, alors qu'on subventionne les associations qui participent à organiser l'immigration clandestine. Donc on est vraiment dans le en même temps macronien, euh, on va quand même beaucoup dans la mauvaise direction, et même presque exclusivement dans la mauvaise direction.
0: C'est-à-dire qu'on se sert de l'en même temps pour dire, dans le fond, ces deux populations, je les tiens à égale distance, mais dans la réalité, vous ne les tenez pas du tout à égale distance.
1: C'est le deux poids de mesure absolue. C'est le deux poids il, y a, de il y a ceux que, que vous subventionnez, ceux que vous n'osez pas affronter, et ceux que vous matraquez. Oui,
0: j'ai reçu voilà. ici Charles Pratt, euh, ben, 50 milliards ou
1: 52 milliards de fraudes,
0: qu'il y ait 4 ou 5 millions de cartes vitales de plus que ce qu'il y a dans le de français, c'est plus que le budget de la défense. Oui. Et donc, ben, je ne sais pas, si on pouvait arrêter ces dépenses qui sont à l'évidence criminelles, ça permettrait une baisse des impôts généraux sur la population française. Mais on n'ose pas parce qu'on sait très bien qui les touche. Oui.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et on a très longtemps interdit, il faut reconnaître un grand mérite euh, à Charles Prats d'avoir réussi à faire émerger ce, tu sais euh, ce sujet. Ça c'est vraiment un très très grand mérite parce que euh, très longtemps c'est euh, interdit. Moi j'ai participé à beaucoup de débats depuis très très longtemps sur le coût de l'immigration. Pendant très longtemps, vous avez expliqué, il y a encore maintenant euh, sans doute un certain nombre de, de pseudo-chercheurs qui vous expliquent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte, euh, ce qui est quand même euh, euh, tout à fait euh, contraire à... À toutes les évidences, et que notamment euh, le dossier de Pratt bon Prat sur la fraude sociale invalide complètement. Il y a eu un grand mérite de pouvoir sortir cela du Il a beaucoup
0: bossé. Néant. Il a
1: beaucoup bossé. Il a un beaucoup gros bossé. Travail. Il a trouvé des appuis parlementaires, quand même, ce qui est bien.
0: Beaucoup est au Sénat euh, et à la Chambre, déjà. Quand des, il...
1: des gens, enfin des parlementaires, alors, je dans l'occurrence, qui qu ont vraiment fait leur le, boulot le, 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 de
0: contrôle. Le contrôle. Et alors, ce qui est extraordinaire, d'extraordinaire, c'est qu'ensuite, j'ai posé la question bon, euh, on trouve ça, le dossier est prêt. Euh, à la Cour des Comptes, au Sénat, tout ça, il y a tous les dossiers qui sont prêts, ils arrivent à la chancellerie, et là, rien ne se passe. C'est-à-dire que celui, vous savez, euh, à cause de la, en raison de la séparation des pouvoirs, la, la ministre de la Justice a le monopole de la poursuite. La Chambre ne peut pas commencer à poursuivre, c'est la Justice qui a le monopole de la poursuite. Eh bien, on décide, de si cru il n'y a rien à voir. Et donc, ça, ça aussi, c'est très curieux.
1: Bah, la, la, la... Parce que ce sont des crimes si vous voulez, Ça c'est aussi un élément de la narco cest C'est-à-dire que la justice euh, décide de classer ce qu'elle devrait poursuivre et décide souvent de poursuivre ce qu'elle devrait classer. Car euh, euh, on le voit aussi dans l'affaire des squats. Oui. Alors, euh, les squatteurs sont globalement protégés par les décisions de justice. Alors que si le squatté euh, décide de se faire justice lui-même, là la justice le poursuit. Et donc il y a vraiment, euh, ça aussi c'est un élément de, de ce que j'appelle la narcotyrannie. C'est-à-dire
0: que la justice est rendue au nom du peuple.
1: Et contre le peuple.
0: Et contre le peuple, ce qui est quand même curieux, non ouais. Il me semble qu'ils ont un petit problème de... D'abord, enfin, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est que des juges puissent être syndiqués, mais enfin ça c'est un détail.
1: Ce que je veux dire, c'est que le syndicalisme des juges, ça me paraît une histoire de fou. Oui, et puis, si vous voulez, ce qui est grave chez les juges, c'est que l'orientation des affaires. Si vous voulez, par exemple, là, je parle des juges administratifs et non pas des juges judiciaires, mais au Conseil d'État, euh, toutes les affaires d'immigration seront traitées par des immigrationnistes.
0: C'est eux qui prennent les dossiers.
1: C'est eux à qui on donne les dossiers. Et donc, euh, c'est eux euh, dont les décisions sont présentées de manière majorative par les médias. Et c'est eux qui ensuite font la jurisprudence qui s'appliquera. Et ensuite, c'est eux qui font la jurisprudence qui s'appliquera, absolument. Alors que... Euh, et donc, ouais, ce, qu est en
0: train de, ce que vous et moi, on est en train de dire, c'est que dans le fond, euh, dans, nos, dans nos esprits, depuis toujours, le souverain est
1: le peuple. Mais, oui, le souverain est le peuple, mais aujourd'hui, il ne l'est plus.
0: Non, et donc, on est en train de remplacer. Et donc, le peuple était censé s'exprimer dans ses voix, dans ses votes, et ces décisions étaient quelque part des décisions qui, qui, qui étaient souveraines. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que partout, on est en train d'essayer de remplacer la souveraineté du peuple par le pouvoir des tribunaux.
1: Oui. Alors, il y a eu, un... en fait, la Constitution française. On croit qu'elle date de 1958. Euh, C'est inexact. Elle date de 1971, quand il y a eu un coup d'État du Conseil constitutionnel qui a décidé... Parce que de Gaulle ne voulait absolument pas... Il était pas. terrifié par, le, par le, le, le pouvoir des juges. Enfin, il le... était terrifié par le pouvoir des juges. Il disait d'ailleurs, il n'y a qu'un souverain, c'est le peuple. Hein. Euh, la Cour suprême, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Ça, c'est tout à fait, euh, effectivement, gaulliste. Euh, gaulliste. Et euh, il avait refusé en 1958 que le Conseil constitutionnel euh, s'occupe du fond de la loi. Il voulait que le Conseil constitutionnel n'ait qu'un rôle formel. Et en 1971, le Conseil constitutionnel a décidé de contrôler le fond d'une loi et a décidé en fonction d'interprétations de, de principes un peu généraux que telle loi n'était plus valide. Et depuis... Euh,
0: et c'était sous Pompidou.
1: sous Pompidou. Mais Pompidou en a été la victime. Si L'histoire est assez amusante puisque le président du Conseil constitutionnel était un gaulliste, un gaulliste euh, qui, comme beaucoup de gaullistes, détestait Pompidou. Et donc, pour embêter Pompidou, c'est sa petite histoire au service de la grande. au service. ou contre la grande histoire. Et pour embiter Pompidou, il a censuré une loi de Pompidou en élargissant le pouvoir du Conseil constitutionnel. Ça se rend compte du désastre qu'il crée. Et en créant un désastre. Voilà, c'était Gaston Paleski, on peut le citer. Voilà. grand gaulliste, grand tueur du gaullisme. Et puis après, dans la foulée. Euh, le Conseil d'État, la Cour de cassation ont aussi étendu leur. Euh, Et maintenant, on a, leur poussé, on a
0: poussé une partie de notre souveraineté aussi vers des cours de justice
1: à l'extérieur. Et il y a les cours de justice, il y a la Cour européenne euh, des droits de l'homme, qui est absolument. Euh, une monstruosité. Une monstruosité, qui elle-même inspire euh, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Euh, ah ben
0: ils aiment beaucoup se parler entre eux. Euh... C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est celui qui, un jour, prendra le pouvoir, euh, appuyer sur le peuple. S'il n'y en a jamais qui revient chez nous, ça vient de viendra peut-être un jour, on peut l'espérer. Euh, la première des choses qu'il doit supprimer, c'est le Conseil constitutionnel.
1: Absolument, euh, c'est le... le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois. C'est-à-dire qu'il faut euh... remplacer
0: le Conseil constitutionnel par le référendum d'initiative
1: populaire Absolument. Ah ben ça ça, ça change le. Et, et, et pour être tout à fait complet, euh, il faut rétablir euh, le pluralisme euh, dans les médias. Euh, interdire aux. Euh, et interdire aux, aux réseaux sociaux euh, de, pro de prononcer des actes de censure. Mais, ce que fait d'ailleurs. Euh, est ce que la Pologne vient de décider. Est-ce que la est Floride qu elle est -elle en train de décider le... Ah, peut-être la Floride. Le
0: gouverneur, le gouverneur de Floride a dit écoutez, ce que vous avez fait à Trump, c'est complètement inadmissible. Et donc, vous n'avez pas le droit de censurer des hommes politiques. C'est fini. En tout cas, en Floride, ça. Parce que la façon dont ça s'est passé, ça s'est passé il y a longtemps aux États-Unis, au moment du début de ces GAFA, c'est qu'ils ont dit écoutez, nous, on est comme le papier sur lequel on écrit. Oui, absolument. Et donc, ben, on n'a pas, pas, de, de, on, on pas de ligne directrice, voyez, on, on met tout dessus, et puis chacun se dépatouille, il cherche oui. sa vérité. Et puis, depuis 3-4 ans, ils ont une ligne directrice, et euh, donc, ce n'est plus du papier, c'est un journal. Et à ce moment-là, on devrait avoir le droit de les attaquer en justice. Mais ils sont protégés par une loi pour, pour protéger les fabricants de papier. Vous <rire> je veux
1: dire Oui, oui, non, mais là, ils sont dans une contradiction... Euh... Imaginant, ils sont passés d'un système qu'on appelait la neutralité du net, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la feuille de papier, c'est le canal dans lequel on envoie des informations, on n'est pas responsable des informations, qui circulent. La neutralité du net a ce qu'ils appellent la responsabilité du net, c'est-à-dire la responsabilité de publier ou de ne pas publier en fonction de ce qui est bien et mal, c'est-à-dire qu'il se place en position de décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est un changement complet de paradigme en, en quatre ans, en fait, à en la suite de l'élection de, de Trump et du Brexit, et de, la et de la diabolisation de Trump et de la diabolisation du Brexit. Le, le, la diabolisation est l'arme qui permet de préparer la censure. C'est-à-dire que la censure c'est un acte grave, mais si c'est contre le diable, bah oui, on comprend bien qu'il faut qu'il faut censurer.
0: Mais je n'ai jamais connu une censure dans l'histoire qui n'ait été appuyée sur le fait que ceux qui n'étaient pas d'accord étaient diaboliques. Ce que je veux dire, c'est même la définition. Et encore une fois, je peut-être dire quelque chose de passionnant le diable a le droit de parler aussi. Il n'y a pas de raison. Euh, les mauvaises Là, idées... Il
1: a, il a un droit à un avocat. Il a le droit, il a droit à il un, avocat, un avocat,
0: mais il a le droit de parler. Mais les mauvaises idées doivent être exposées à la concurrence pour que tout le monde se rende compte qu'elles sont mauvaises. Bah,
1: bien sûr. Sinon, euh, bah, sinon on ne peut pas savoir. Sinon, on ne peut,
0: bah, on ça peut va, pas on savoir. On ne les a pas exposées à la concurrence. Bien sûr, bien sûr. Donc, cette idée que, dans le fond, une certaine forme de... De censure est tolérable, c'est un peu comme de dire, si vous voulez, qu'on peut être à moitié enceinte, quoi. On sait comment ça commence, ces trucs-là, mais on sait qu'en général, 9 mois après, il y a un petit, quoi. C'est. Euh, euh... Donc, tout ça, c'est ce, une énorme hypocrisie, et c'est un énorme manque de culture historique. Parce que c'est pas la première fois qu'on essaye de censurer les gens, au nom du bien.
1: Non, et, euh, non, non, absolument. Et on, mais si vous voulez, là, ce qui est assez étonnant, <rire> c'est la bonne conscience des censeurs vous me direz, historiquement, ça a toujours, toujours été ça euh, c'est la bonne conscience des censeurs puisqu'on censure au nom du bien euh, contre le diable, bah oui euh, c'est même anormal de ne pas le, de ne pas le faire mmh.
0: c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui ne va pas c'est euh, si vous acceptez si vous n'acceptez pas de censurer les méchants c'est que vous en êtes probablement hein.
1: Oui, par contagion. Par contagion. Par contagion. La diabolisation, c'est un phénomène qui se fait par contagion. Il y a une chose qu'il faut aussi comprendre dans la lutte contre la diabolisation, c'est que ça ne sert à rien de diaboliser le voisin. Vous savez, vous savez, des gens, ils vont être euh, diabolisés parce qu'ils ont pris telle ou telle position, et ils vont croire habiles de se défendre en disant oui, mais, écoutez, non, moi j'ai dit ça, mais regardez, regardez ce qu'a dit l'autre à côté, c'est pire. Et là, je suis en désaccord total avec l'autre, ah oui, Tekepillat. Ils
0: envoient une lettre à la Gestapo, quoi.
1: Pratiquement. Et en fait, ils ne, en croyant, en faisant cela, ils ne se diabolisent pas. Ils renforcent la diabolisation. Euh, Puisqu'ils reconnaissent la légitimité de la diabolisation, ils participent de leur diabolisation de leurs voisins, et par contagion, euh, par contagion, le voisin les, les diabolise. Donc, il ne faut... À partir du moment où on est exposé à la diabolisation, il ne faut pas participer de la diabolisation des autres. On n'est pas forcément d'accord avec ce que disent les autres. Mais ce pas le problème. Mais c'est ce que vous avez dit. Euh, il, ne faut pas, euh, euh, il ne faut pas leur tirer dans le dos il ne faut pas les désavouer. Ils ont dit ça. Bon, bah, très bien, ils ont dit ça. C'est leur, leur affaire c'est leur droit ce n'est pas mon problème. Par contre, quand on participe de la diabolisation du voisin, on participe de sa propre diabolisation. Mais euh, et surtout, on beaucoup, de diabolisés, diabolisation. beaucoup de diabolisés euh, ne comprennent pas cela.
0: Oui. Ça, ça me rappelle beaucoup le, le rugby, tout ça, si vous voulez. C'est que, dans le fond, la politique, c'est un sport de, de combat. Quoi. Et, et, en, et en rugby, on dit toujours qu'il y a des gens, qui sont, j'en ai connu. Qui euh, ont des épaules de serpent. C'est-à-dire que quand ça commence à chauffer, on les voit plus, quoi. Ils, ils, dans le fond, ceux qui dénoncent les autres en espérant que ça leur permettra de s'en sortir, eux, ils ont des épaules de serpent. Quoi.
1: Ouais. Mais ça, ils seront plaqués au sol aussi. Oh, ils seront ratatinés.
0: Ça les premiers. et en plus, ouais. l'équipe adverse les méprisera.
1: Oui, absolument.
0: Tandis que si vous résistez, que vous mourrez noblement, ben, au moins, ils diront... Mais oui.
1: non seulement quand vous résistez, euh, si vous mourez, vous mourrez noblement, mais vous avez des chances de ne pas mourir. Oui.
0: Parce voilà. que vous faites peur.
1: Alors que, Exactement. Alors que si vous, vous vous soumettez à la doxa dominante, vous êtes piétiné. Et on vous en demandera toujours plus.
0: On vous demandera des preuves supplémentaires de votre lâcheté. Et une fois qu'on s'engage dans ça, c'est très difficile de infini. se C'est infini. C'est infini. C'est très... Euh... Ben écoutez, vous êtes un vivant exemple du fait qu'il ne faut pas se coucher. Je, je trouve ça très bien que vous soyez venu.
1: Ben je vous remercie de, et puis, de euh, cet espace de liberté. Ben Oui, c'est euh, et
0: encore une fois, euh, ce que je dis aux gens quand on me demande un petit peu, parce que j'ai un vieux fond de chrétienté qui traîne quand même, de catholicisme, je dis dans le fond, quand vous lisez les évangiles, il n'y a que deux choses qui ressortent. La première, c'est que Dieu ne s'est contenté jusqu'à un. Il s'en fout de syndicats, des gauches, des droites. Il, il a un projet pour vous et il veut que vous le portiez. au fruit Vous ne savez pas ce que c'est au départ. Hein et, et la deuxième, c'est que tous ceux qui prennent des risques dans la, vie, dans la vie, dans leur vie, dans les évangiles, sont toujours pardonnés. La fils prodigue, la femme adultère, oui, c'est toujours, toujours c est, c est ceux qui ont fait des conneries, quoi. Tout, mais qui ont pris des risques. Et les rentiers, ceux qui ne prennent pas de risques, ils vont toujours en enfer. Donc si je comprends bien, vous êtes un bon chrétien parce que, un, vous pensez par vous-même.
1: Ça, je ne, je ne suis pas sûr de votre affirmation. Enfin, j'essaye de penser par moi-même, oui.
0: Vous essayez de penser par vous-même. Et deux, euh, vous prenez des risques intellectuels. Vous avez pris des risques toute votre vie. Oui qui sont quand
1: même relatifs par rapport à ceux de 39-45 ou de 14-18. Tout à fait, c'est des
0: Mais un homme comme Rodocan, prend des risques, il se retrouve isolé dans le Gers. Oui, oui,
1: tout à fait, bien sûr. Donc,
0: l'esprit de l'Institut des Libertés, c'est penser par vous-même et prenez des risques et vous verrez comme la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, c'est ça. Il ne faut pas être pessimiste.
2: Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France c'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et... Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine Bonnevalèse, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région centre. Aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants, ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD ou ça sur VODFrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio focéen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.